0: Välkomna till Gat och Torg i Göteborg, podden som lokaltidningen Göteborg Direkt gör tillsammans med Mattias Axelsson, historieexpert, lärare och även kronikör i vår tidning. Och idag är jag Lina Isaksson med på plats här i slakthusområdet.
1: Ja, vi sitter ju här i utkanten av slakthusområdet, eller vid den gamla entrén. Vi har fått ett bord här på Krilles Grill. Och jag har fått in en alldeles fantastisk stekfrukost med både bacon, stekt potatis <laughs> och lite sallad.
0: Eh, vi befinner oss ett stenkast från Gamlestads torg.
1: Ja, det här nybyggda resecentrum som inte är så jättegammalt. Och det råder ju lite förvirring här om namnen på de här platserna.
0: Ja, vi har ju skrivit i tidningen om den här namnförvirringen. Det är boende som bor på Gamlestadstorget och det nya resecentret ligger ju då på Gamlestadstorg 1. Så nummer ett! <laughs>
1: Precis, det är, det är jätteförvirrande. Och anledningen till att den här namnförvirringen har uppstått det är ju att när man bygger det nya resecentrumet så flyttar man ju den gamla adressen Gamlestadstorget en bit eh, närmare stan. Eh, så, och det som den här bostadsrättsföreningen irriterar sig på. De, det finns ju en, en gata som egentligen bara är en återvänds gata. Som heter Gamlestadstorget. Alltså det är adressen Gamlestadstorget. Men tar man sig till Gamlestadstorg. Alltså spårvagnshållplatsen och busshållplatsen Gamlestadstorg. Då är du en ganska eller en bit ett par stenkast från den här bostadsrättsföreningen. Så det, det är lite förvirrat. Och själva slakthuset som vi väl ska prata mest om idag ligger ju i stadsdelen Gamlestaden. Eller stan som vi säger. Så det är inte gamla stan eller staden utan Gamlestan är väl det vi göteborgare säger.
0: Varför kallar vi det för stan?
1: Ja, stan är ju just för att det är den gamla staden. Det var ju här Göteborg låg innan det blev Göteborg någonstans. För vi har ju i Göteborgs historia ett par föregångar. Till Göteborg. Så Göteborg grundades ju 1621 för 400 år sedan. Det tror jag så gott som alla lyssnare har koll på. Sen har vi ju Karl IX Göteborg. Som vi pratade lite om när vi pratade om Göta Älvbron. Du och jag. Alltså vi näs Som grundades i början på 1600-talet. Och innan det så hade vi ju Nya Lödöse Som låg ungefär precis där vi befinner oss nu. Eller kanske ett litet stenkast härifrån. Och det var ju den gamla staden. Det var den staden som fanns längs med Göta älv innan Göteborg grundades. Och den heter ju Nya Lödesö till skillnad från Gamla Lödesö. Och Gamla Lödesö är det som heter Lödöse idag som ligger uppe vid Lilla Edets kommun. Och man kan faktiskt titta spår även om det inte finns några byggnader eller liknande. Så har det satts upp en minnessten ungefär 200 meter från den Gamla Kyrkan, Nya Lödesö kyrka, låg. Och den är vid just det här Gamlestadstorget. Eh, och anledningen till att man byggde nya Lödesö i slutet på 1400-talet det var ju att den staden som fanns längs med Göta Älv för svensk del det var ju gamla Lödesö och den ligger ju då en bra bit upp längs med Göta Älv ungefär det lilla edet ligger idag. Problemet när svenska då skulle, svenska fartyg eller svenska båtar skulle transporteras längs med Göta Älv ut i Västerhavet det var ju då att man var tvungen att passera förbi Bohusfästning som då kontrollerades av Norge. Och problemet var att Norge kontrollerade båda sidorna av elven uppe vid Bohusfästning. vilket gjorde att svenska fartyg var tvungna att betala tull till norrmännen när man skulle ta fartygen från Lödesö, alltså Gamla Lödesö ner genom Västerhavet. Så 1473 så beslutade den dåvarande riksförestånden Sten Sture den äldre om att man skulle bygga en ny stad och då skulle, byg skulle man bygga den vid Säveåns utlopp, alltså där eh, Säveån rinner ut i Göta älv och tanken var från början att man skulle bygga det på en holme som hette Säveholmen och det Ganska precis där vi sitter just nu, alltså där slakthuset, slakthusområdet ligger. Det var en holme tidigare. Nu har ju det vuxit ihop med fastlandet. Problemet var att marken var alldeles för sank på den här holmen. Så istället så byggde man staden på fastlandet vid Sävånsmynning mitt emot den här holmen. Och från början så fick staden namnet Götaholm. Och för att locka invånare från gamla Lödesö till nya Lödesö så gav man... Borgarna 20 års skattefrihet. Man gav dem samma tullfrihet som för Stockholm. Och man fick också Göteholm, som det då hette från början, fick massa områden, bland annat Kvibergsby som stavades med Q på 1400-talet. sen är igen namnet från idag. Samt by som också är ett namn sådär som lever kvar. Man fick också rättigheter att fiska i älven och hugga träd i skogen för att få ved och virke till sina hus för att bygga upp den här nya staden. Så de människor som flyttade från gamla Lödöse till nya Lödöse där vi nu sitter de fick alltså ganska mycket förmåner från riksföreståndare Sten 1474 så bytte man namn från Götaholm till nya Lödöse. Och under slutet av 1400-talet och början på 1500-talet det här är ju dryga hundra år innan staden Göteborg grundas men i Sveriges historia så är vi ju inne i den perioden som kallas för Kalmarunionen och den perioden präglas av ständiga konflikter mellan danska unionskungar och svenska riksföreståndare och unionsvänder och unionsmotståndare. Så 1501 så bränner danska befälhavare på Bohusfästning, Henrik Krummedicke, ner stan. Och sen så har Christian Tyrann också varit här och bråkat. Men när Gustav Vasa sen blir kung 1523- när han har drivit ut de danska trupperna och besegrat Kristian Tyran i befrielsekriget 1521-1523. Då blir det något lugnare för staden. Men nu spolar vi framåt till någonstans 1600-talet. För 1621 så vill ju den unge kungen Gustav II Adolf grunda staden Göteborg. Och jag vet att jag skrev i en krönika i tidningen att han gick upp på Otterhällen och pekade ner på staden och sa att där ska sta eller ner på Sankmarken och sa att där ska staden ligga. Men det gjorde han ju två år tidigare 1619 enligt legenden så jag har fått flera arga mej mejl från lys lyssnare som har påpekat det här. att Det var inte 1621 som man gick upp på Otterhällen men 1621 så får ju staden Göteborg sina privilegiebrev vilket gör att då kan man säga att staden Göteborg grundas. Vilket gör att Nya lödelser har spelat ut sin roll. För har man en stad ännu närmare eh, utloppet av Göta Älv så behövs ju inte Nya Lödesö längre. Så istället bestämmer kungen att Nylöseborna omedelbart ska flytta till Göteborg. Och om de inte går med på det som kungen säger så ska man riva husen i Nya Lödesö.
0: De som vill veta mer om hur det såg ut här då så finns det ett spel som heter Staden under gamla staden som skapades i samband med arkeologiska utgrävningar här på platsen.
1: Det finns på Steam att ladda ner om man vill spela. Jag har inte spelat det själv, men är man intresserad av historier så ska man absolut titta in på det spelet.
0: Men vad händer då med platsen här om alla flyttar härifrån?
1: Ja, ganska så snabbt så försvinner egentligen alla spår av det som var den gamla staden, nya Lödesö. Det är bara på några årtionden så har alla hus och alla människor försvunnit och istället så övertas de här ägorna av Göteborg och området kring Säveåns minning till eh, som jordbruksmark. Och man kan säga lite grann att det blir som ombytta roller för den nya Göteborg. Alltså det som idag kändes som Göteborg grundades ju på nya Lödesös utmarker och istället så får den nya staden överta nya Lödesö och nya Lödesö blir den nya stadens eh, utmarker. Och Gustav andra Adolf, som är den som har gett staden sina privilegiebrev, han lockar ju hit holländare för att bygga staden. Det kan man ju se på rutnätssystemet innanför fallgraven bland annat. Men han lockar också hit holländare för att utveckla jordbruket. och Stora delar av stadens mark utarenderas faktiskt till holländska bönder och många landerier. och Det är lite finare och lite större och lite mer ståndsmässiga gårdar arrenderas av holländare, åtminstone under den första tiden efter Göteborgs grundande. Sen ganska snabbt redan i slutet av 1600-talet så har stadens politiker och beslutsfattare själva tagit kontroll över de här olika landerierna. Och vi har ett antal landerier här som låg runt eh, runt omkring i det här området där vi känner igen namnen, bland annat här Kviberg som vi pratade om tidigare. Det är ju där Kvibergs regemente sen flyttar in, vi har Kvibergs marknad idag. Härlanda och Bagaregårdens landerier och det är namn som vi känner igen sedan tidigare. Maria Holms landeri, vi har ju Maria Holmstunneln eh, som är relativt nyinbygd. Och faktiskt ända fram till slutet av 1930-talet så kunde man köpa mjölk på Maria, Maria Holms landeri. Men sen river man hu huvudbyggnaden för att ge plats för nästa epok i den göteborgska historien, nämligen gamlestansfabriker och industrialiseringen.
0: Men var det efter det som de började bygga industrier här i området?
1: Ja, det är någonstans här i 1700-talet som de första fabrikerna börjar byggas i Gamlestan. Och Gamlestan blir ju tidigt ett nav, ett centrum för den göteborgska industrialiseringen. Det första, den första fabriken som startas det är ett sockerbruk som startas på 1700-talet. Och det är bröderna Nils och Jakob Salgen som startar det här sockerbruket. Och så småningom så blir sockerbruket faktiskt Göteborgs största industri. Och 1835 så lägger man ner det. Och på en del av det området så etableras det ett spinneri. Och det här spinneriet är det som sedan utvecklas till Gamlestans fabriker. Och då befinner vi oss geografiskt på andra sidan Säveån härifrån. Så om man står vid Gamlestadstorg, alltså busshållplatsen, spårgångspolplatsen Gamlestadstorg och tittar ut över Säveån så ser man ju det område som idag kallas för Gamlestans fabrik. Men det, den industri som framförallt förknippas med Gamleston det är ju förmodligen SKF. Och jag tänker att det skulle vi nästan kunna göra ett helt avsnitt om bara SKF och kulagerfabriken. Men väldigt kortfattat så är det ju en anställd på Gamlestons fabriken Sven Winkvist som i början på 1900-talet utvecklade det som har blivit känt som det självreglerande svenska kullagret och som lägger grund för svenska kullagerfabriken SKF 1907. Och som blir en enorm succé. Det är ju en, en av de verksamheter som är mest drivande i hela Göteborgs industrialisering i början på 1900-talet. Och SKF har ju fortfarande kvar stora delar av sina fabriskunderåden vid Gamlestadstorg.
0: Men då är vi det gamla Gamlestadstorg. <här>
1: ja, det blir ju väldigt förviddande. <här> det ligger i Gamlestad, så kan vi säga. Så har jag ryggen fri.
0: Ska vi inte komma in på det här med slakthuset nu?
1: Ja, det börjar väl bli dags för det. Nu har vi liksom gett en liten bakgrund till, till Gamlestaden eller och själva området. Men det är ju ändå slakthusområdet som vi befinner oss i och som ska vara själva eh, huvudpunkten i det här avsnittet. och Slakthuset, det hör man ju på namnet varför det heter slakthuset. Det var hit man kom för att slakta djur. Och det behöver vi kanske inte gå in på exakt hur det går till för det tror jag de flesta ändå har någon form av känsla för. Och det första slakthuset som byggs i Göteborg det byggs redan 1726 men fram till mitten av 1800-talet så finns det inget centralt slakteri där alla djuren i Göteborg slaktas utan det är olika butiker. Till exempel så köper man upp sig grisar och kor från landsbygden, man tar in dem till stan och slaktas där i olika butiker av folk som vet vad de håller på med, alltså folk som har det som yrke att vara slaktare. Problemet där i första delen av 1800-talet det är att vi får en hel del avregleringar. Vi av, Man avskaffar skråväsendet. Vi får ett par lagar om näringsfrihet. Vilket gör att det blir större möjligheter för vem som helst att gå in och slakta djur. Vilket gör att vanlig allmog kan konkurrera med de professionella slaktarna under andra halvan av 1800-talet. Och det här gör att de som står på torgen och säljer slaktade djur, de köper upp kött från gårdar för att själva stycka dem. Och när hemslaktarna, alltså de som slaktar sina djur hemma, ser det som lönsamt så börjar de själva slakta och stycka djur på sina vagnar och bjuda ut köttet på stadens gator. Så det blir en väldigt oreglerad slaktemarknad skulle man kunna säga. Vilket gör att de gamla stadsslaktarna, alltså de som bedrev sitt slakteri, sin slakteriverksamhet i butiker innanför Valgraven. De kunde inte hålla stången mot de bönder som åkte runt hela tiden på landsorten och köpte upp slaktdjur. Vilket gör att 1880 så finns det bara en stadsslaktare kvar i Göteborg. Alla andra har liksom försvunnit på grund av den här konkurrensen. Och det här i sin tur gör att Göteborgs kött får väldigt, väldigt dåligt rykte.
0: På vilket sätt då? Eller varför då?
1: Ja, alltså jag har hittat ganska många ett par roliga citat från slutet av 1800-talet. Bland annat i en bok som heter Det gamla Göteborg. Och där skriver man så här. Förr var köttet så uselt i denna stad att man icke fekat att där i påvisa en viktig orsak till tuberkulosens stora utbredning. Mm. Och även finns det ett citat från en professor som heter Johan Rickert. Ingen gammal ko är så sjuk och skrupplig att den ej anses kunna gå in i göteborgarna. Och det betyder alltså att man där i slutet av 1800-talet menade att det fanns ingen ko som var så dålig så att inte en göteborgare kunde äta den. Och jag vill bara ta ett sista citat för att de tycker att de är så roliga. Man kunde också inom stadens hank och stör finna de eländigaste korvberedningsanstalter. Så att, alltså, köttet i Göteborg hade på riktigt ett väldigt, väldigt dåligt rykte i slutet av 1800-talet att köttet var så nedsmutsat och att det var så dåligt och att det smakade dåligt och att man kunde bli sjuk och att äta köttet och det här gör då att staden inser att vi måste få kontroll på kötthantering, vi måste få bort alla de här hemslaktarna som gör att vårt kött blir dåligt och att vårt kött får dåligt rykte och det gör att 1899 så anvisar statsfullmäktige i Göteborg den här tomten som vi sitter på nu för ett kommunalt slakteri och det efter att man i Sveriges riksdag två år tidigare stiftat en ny lag om köttbesiktning. Och sen mellan 1903 och 1905 så uppför, uppförs slakthuset efter ritningar av Otto Dymling som var arkitekten bakom det här slakthuset. Och den 4 september 1905 så invigs Göteborgs slakthus av Kung Oscar den andra. Det har kostat 3 miljoner kronor att bygga. Udvis gick man över budget. Och det finns lite olika uppgifter om det här är det första eller det andra kommunala slakteriet. Det är det absolut det första kommunala slakteriet i Göteborg. Det ska ha funnits ett kommunalt slakteri i Malmö också tidigare.
0: Det är ju väldigt mycket tegelbyggnader här som jag tycker är faktiskt är väldigt fina. Såg det ut så redan då på den tiden?
1: Ja, det som är fascinerande är att mycket av det vi ser på slakthusområdet idag är ju de byggnader som fanns när invigdes 1905. Det har kommit någon tillbyggnad på 1950-talet men om man kommer från entrén in i entrén i slakthusområdet. Och det här är lite lurigt för det är entrén till slaktusområdet det är ju egentligen inte det den delen du kommer till om du kommer från spårvagnsplatsen resecentrum eh, Gamla stadens torg eller Gamla stadstorg <laughs> förvirrade med vad jag ska kalla det. Ni förstår vad jag menar. Kommer du från eh, spårvagnsplatsen resecentrum då kommer du in från när man snett in från baksidan på det gamla slaktusområdet. Ska du komma in från entrén då behöver du gå från Slakthusgatan och då kan du passa på att besöka Krilles Grill och ta den här stekfrukosten med ägg och bacon. Men det du ser när du kommer in det är ju först två ganska pampiga byggnader på varsin sida om, om entrén. Och totalt sett så finns det 24 olika, eller fanns åtminstone 24 olika byggnader när slakthuset öppnades och det var 83 000 kvadratmeter. Och det finns slakthallar, marknadshallar, administrationslokaler, bostäder, restauranger. Och när man har byggt färdigt slakthuset och när det är inbyggt, så förbjuder man försäljning av kött som har slaktats på något annat ställe än just här på slakthuset. Och det var ju då ett sätt att få kontroll över slakteriverksamheten i Göteborg. Och om vi tänker oss att vi går in från det som är själva huvudentrén då, alltså från Slakthusgatan, så har vi de här två ganska pampiga byggnaderna på varsin sida. Och sen en byggda rakt fram där det står Göteborgs slakthus med stora bokstäver. Sen på ömsesider, på vänster respektive höger sida, om det här liksom mittfåran som går igenom slakthusområdet, så har vi på vänster sida slakthallar före detta. Slakthallar, de används ju inte till det just längre. Utan först hade vi en slakthall för storboskap, till exempel hästar och kor. Och sen nästa var slakthall för svin, alltså för grisar. Och sen sist så kommer slakthallen för småboskap och jag tänker mig att det kan vara får och... Eh, kycklingar och liknande. Jag är inte helt säker på vad, småboskap, vad som räknas som småboskap egentligen. Och sen på andra sidan, om den här mittdelen, så har vi marknadshallarna för storboskap och eh, marknadshall för svin och småboskap. Så på vänster sida så har vi själva slakthallarna och sen på höger sida så har vi marknadshallarna. För det var inte bara det att Göteborgs slaktområde eller slakthuset användes som ett slakteri utan det var ju även marknad att folk kunde komma hit och köpa och sälja sina djur.
0: Hur gick det till?
1: Ja, marknadsdagarna. Det var ju de mest intensiva dagarna på slakthuset. Och på morgonen under en marknadsdag så kunde man se hur kor och oxar och tjurar kom gående längs med stadens gator i utkanterna på vägarna efter varandra med sina bönder på väg till slakteriet. Och det var andra onsdagen i varje månad som man höll de här så kallade livdjursmarknaden. Och då kunde det vara dels bönder som kom för att sälja sina, sina djur men också sen Kvibärslinjens spårvagn inviks Och det görs faktiskt samma år 1905 som slakthuset inviks Och det är den nya linjen mellan Olskrokstorget och Kviberg. Då kunde man åka spårvagn hit ut i slakthuset. Så de här spårvagnslinjerna de var på marknadsdagar fyllda med folk från sal och och från torg som var på väg till samma ställe som bönderna när man kommer in då i slakthusområdet så fanns det de här marknadsplatserna för kor och grisar. Och sen utanför hallarna så finns det hästarna. Det finns fantastiska fotografier från marknadsdagar som man kan lägga upp på poddens Instagram-konto. Vill ni kolla på det så sök på Gator och Torg i Göteborg på Instagram så jag lägger jag upp lite fina bilder från marknadsdagar här. Och... Det här blev en stor succé, slakthuset, för 1923 i samband med Göteborgs stads vad, vad 300-årsjubileum. Man försköt ju jubileet med två år, även, eh, även 300-årsjubileet, för, försköt man precis som vi kommer göra med 400-årsjubileet. Så skrev man som slutomdöme, tog det sålunda kunna sägas att slakthuset väl fyllt sin uppgift, såsom hygienisk anstalt och en central plats i fråga om slaktdjur och kötthandeln för hela det stora del, den stora del av landet som utgör Göteborgs naturliga tillförselområde. Och när slakthuset hade sin pik liksom när det var som störst, så arbetade 700 personer i området. 90 000 djur slaktades per år. Och man har gjort ett par till och ombyggnader under de åren från det att det byggdes 1905. Bland annat så kom, tillkom en stor byggnad i det nordöstra hörnet 1958.
0: Det måste ha varit ett eh, väldans liv och rörelse här på den tiden.
1: Ja, jag tänker att kontrasten är ganska slående. Jag var promenerade runt i slakthusområdet för ett par dagar sedan. Och det man slås av då är ju hur oerhört öde det är där inne. Visst, det har ju flyttat in en hel del verksamheter i området. Och det finns fortfarande... Även om det är så att den liksom sista slak rena slakteriverksamheten försvann från området 1968 redan. Så det är väldigt, väldigt länge sedan. Och det är väldigt lång tid som området inte har fungerat som ett slakthusområde. Men det har funnits kvar en del charkitorier och det finns fortfarande någon typ av köttverksamhet i några av lokalerna. Men, men det jag tycker man slås av det är ju verkligen det här hur öde området är. Och att då ställa det i kontrast till hur det kan ha varit och tittar man på bilder. Från slakthusområdet från första halvan av 1900-talet. Det är ju fullt med djur och det är fullt med människor. Du kan tänka dig att det jobbar 700 personer. Och att man slaktar 90 000 djur om året. Att det gör att det är liksom ett, ett väldigt levande, ja, levande område. Det är väl synd att säga när det ska slaktas djur. Men, men det är ett område som, där det verk, verkligen det händer saker.
0: Det finns ju planer att försöka få lite liv i området igen. Jag tänker på restaurang, meckan. Som, eh, vissa önskar att det, ska bli.
1: det är väl kanske det som gör att slakthusområdet är intressant att prata om, inte bara ur ett historiskt perspektiv för vad det en gång har varit. För det är ju inte ett slakthusområde längre, det har inte slaktats djur här sen som sagt 1968. Men, men det man vill göra med området, jag läste någon artikel, jag vet inte om det var ni eller eh, konkurrenten som hade skrivit, att man vill omvandla slakthusområdet till ett nytt Mecca. Och man har ju tagit inspiration från andra typer av områden som har genomgått samma typ av förvandling. Vi har ju bland annat Meatpacking District i New York. Det är ju ett sådant gammalt slakthusområde som idag är ett av Göteborgs absolut hippaste områden. Eh, sen har vi även Köttbyn i, i Köpenhamn, tror jag det ligger. Som också är ett sådant gammalt slakt, slaktområde som man omvandlat där man vill ha eh, verksamhet som ölbyggning och restauranger och liknande. Och även i Stockholm finns det några slakthusområde som man har försökt göra samma sak med. Och, och de verksamheter som har flyttat in här idag vi har ju ibland Wine Mechanics, Spike, Spike Brewery, Stadsjord. Jag vet att du har varit och besökt vid något tillfälle. Mm. Ja,
0: Slaktarens Trädgård heter en liten um, odlingsförening eller man ska kalla dem för. Där, där man kan gå och köpa grödor när säsongen är lite varmare. Men jag var också på något nytt som heter handverkshuset eller något liknande. Och när jag var inne där så kunde man verkligen se... Det har de bevarat liksom kaklet och de här djurbåsen och eh, såna här kedjor i taket och lite sådär?
1: Ja, för det är, ju, det är ju en sån här grej som man försöker göra numera. Istället för att riva, som ju var väldigt populärt att göra på alltså mitten på 1900-talet. Det fanns ju planer på att man skulle riva hela... Hela gamla stan och göra om hela området. Men idag så är ju planerna och tankarna snarare att man vill bevara det gamla. Och ett sånt här område som slaktusområdet som är byggt i just den stilen som det är byggt med de här, just som du säger, tegel, eh, tegelfasaderna, gör ju det till ett ganska attraktivt område på det sättet. att Man vill nog bevara väldigt mycket av den gamla arkitekturen. För att det i sin tur kan locka till sig olika typer av verksamheter. Och slakthusområdet, det är ju väldigt tydligt att, det, att man vill koppla ihop slakthusområdet med Gamlestad och de planer som finns för hela Gamlestad Och som sagt, vi får nog nästan göra ett avsnitt om Gamlestadstorget vid något tillfälle och prata om stan För det är också ett område som står inför stora förändringar under de kommande åren. och Tänker man hur det nya, det nya hållplatsen, nya resecentrum, eh, Gamlestads torg, hur det har förändrat området och hur det liksom har på något sätt minskat det mentala avståndet mellan Gamlestaden och slakthusområdet. För tidigare så tänker jag att slakthusområdet låg liksom separat för sig själv. Det var liksom avskuret från Gamlestaden. Det var en massa motorvägar och liknande som låg emellan vilket gjorde att även om det rent geografiskt låg ganska nära, att det var ganska nära mellan stan och slakthusområdet. Så var den mentala barriären stor. Men idag så är det ju så väldigt tydligt att man försöker knyta ihop slakthusområdet med Gämlemstadstorg. Genom att man skyltar väldigt tydligt från spårmansoplats mot slakthuset. Och kommer du från det hållet, alltså från resecentrum, så står du ju med stora skyltar välkommen till slakthuset. Så det är den vägen som jag tror att man tänker att man ska gå in i slakthusområdet snarare än genom den porten som, som ligger på Slakthusgatan där man gick in tidigare.
0: Nej, men jag, jag tror och hoppas att området kommer utvecklas. Men det tar väl sin tid tänker jag. Mm. Så att,
1: ja. Nej men det är ju alltid där när man, när man tittar på sånt här gammalt industriområde och ett område som har haft en helt annan typ av verksamhet tidigare. Och överhuvudtaget hur stadsutveckling och stadsomvandling och stadsförändringar sker. För någonstans så kan man ju se två sidor av det. Det är klart att det är jättepositivt om det här gamla området som idag är väldigt trött kan leva upp. Om det blir restauranger och butiker och liknande som drar människor hit så att området får liksom lite liv och rörelse. Problemet blir också, och det är då vi kommer in på det vi kallar för gentrifiering som vi har pratat i ett flertal avsnitt om. Att om området då också får en högre status så kommer verksamheter som till exempel Krillis Grill här förmodligen inte kunna vara kvar. för Jag tror att Krillis Grill kan vara här för att hyran är relativt låg. Men blir området hippt och populärt så kommer du förmodligen flytta in någon restaurang som säljer högrevsbörjare på väldigt fint, speciellt kött. Istället för de här goda stekfrukostarna som jag satt i mig här nu på förmiddagen. Och hur det också kommer påverka eventuellt hela stan För att problemet är inte att gamla lokaler i slakthusområdet får ny verksamhet om de ändå har stått tomma. Jag tror ingen gråter över det. Problemet blir ju när det spiller över på resten av området. När resten av området, när resten av stan får ett bättre rykte. Vilket gör att fastighetsägarna kan höja hyrorna. Vilket gör att både verksamheter och människor tvingas flytta i det som vi kallar för, för renoveräkningar det vill säga att man då inser att man kan höja hyran genom att renovera för att man kan locka till sig människor som har större plånböcker. Så det här med hur ett område utvecklas, det är ju alltid dubbelt på något sätt. Man vill att det ska bli levande, man vill att det ska bli finare, man vill att det ska bli mer människor men samtidigt så finns det alltid en risk att människor trängs undan ifrån ett område. Så vi får väl helt enkelt se vad som händer med slakthusområdet och med Gamlestaden.
0: Det var allt från Slakthuset i den Gatrotorg i Göteborg. Med mig, Lina Isaksson, och Mattias Axelsson, vår historieexpert. Vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då!